0: o país também é para novos e também devia ser para novas formas de comunicação de ciência. E é por isso que, pela primeira vez em estúdio, vamos entrar num universo perpendicular, com alguém que tem várias existências perpendiculares. De dia é diretor criativo, de noite é astronauta. No Lusco Fusco, bem mais do que 5 ou 7 minutos, é comunicador de ciência. Também é Pato Bravo, nasceu em Tomar no dia do trabalhador, em 91. O parto foi difícil e a morrendo à nascença, portanto, deve de facto muito à ciência. Trabalha em publicidade, estudou jornalismo em Coimbra, mas é tão apaixonado por ciência que tem uma grande urgência em contá-la a toda a gente. O interesse pela astrofísica, pela cosmologia e astronomia levou a fundar em 2021 o projeto Universo Perpendicular, que podem seguir no Instagram. O sonho agora é levar o projeto à televisão, criar um programa para ensino de ciência nas escolas e poder dedicar-se à escrita de ficção científica. Fábio da Silva, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado.
0: Já estás na televisão. É verdade, já estás, já já estás é verdade. na rádio, já estás em podcast, está é um primeiro passo. Eu espero um isto seja uh, um empurrão para, para que os teus sonhos se, se concretizem, achas não. que se tem dado está aí, está aí, está aí, está
1: aí, mais, muito obrigado mais, muito é um prazer É um prazer enorme estar aqui. Uh, de certo modo, sim, mas pode ser feito muito mais. Uh, comparando, por exemplo, com o que se faz, está aí, está aí, está dos está aí, está aí, está aí, mas eu creio que é possível fazer muito mais. É preciso e é urgente dar espaço à ciência. Não só às ciências do espaço, que é a ciência que mais me interessa. Porque está mais do que provado que fomentar a literacia científica nas pessoas, nas pessoas, do público em geral... Eu não falo da comunidade científica, não descartando e não desprezando, mas o meu público-alvo e aquele público que eu entendo que deve ser nutrido ou alvo desta comunicação de ciência pública em geral... É muito importante. Há uma frase de Carl Sagan que eu gosto imenso. Uh, e eu vou abrir aqui a caixa de Pandora dos clichês. O Carl Sagan era lendário.
0: Devia ser o presidente do universo. É isso, exatamente. É uma
1: frase que eu costumo dizer. Devia ser presidente do mundo ou do universo. Exatamente. Infelizmente já não está connosco. Que é a seguinte. Uh, nós vivemos numa era dominada por ciência e tecnologia em que muito pouca gente uh, domina ciência e tecnologia. E esta é a receita para a desgraça. No mundo... Uh, lá está em que ciência está à nossa volta Repara, este estúdio, tudo A tecnologia, tudo à nossa volta uh, E infelizmente este problema Em breve pode arrebentar Esta palavra pode não ser a melhor escolhida Nesta altura uh, Mas <risos> pode Enfim, pode criar problemas em breve E está mais do que demonstrado Nos últimos dois anos vivemos uma pandemia E agora vivemos um conflito Que pode escalar para níveis bastante preocupantes E a ciência tem um papel a dizer em relação a isso Mas pelo menos em relação à pandemia, teria sido muito útil uh, em Portugal e no mundo se as pessoas, se a comunidade tivesse uma literacia, se fosse mais literada em ciência no geral, no seu comportamento e no modo como uh, a pandemia afetou as suas vidas, ou como as suas ações individuais implicam as suas vidas pessoais, mas também no comportamento em comunidade. Não era muito pouco frequente, vamos dizê-lo, haver pessoas a rejeitar a ciência. É claro que havia pessoas, confiam na ciência, que aderiram à utilização da máscara que não tiveram problemas em aderir às vacinas mas depois há um grupo há, outro, há três grupos no fundo, as que aderem à ciência sem problema as que rejeitam por alguma razão de forma muito vincada à ciência os tais negacionistas e em relação a essas pessoas o desafio é muito maior é importante chegar a essas pessoas mas o desafio é muito maior e depois há aquele terreno que é a terra de ninguém onde eu acho que está a maior parte das pessoas que têm dúvidas e eu creio que se em Portugal houvesse mais espaço à ciência e se no mundo houvesse mais espaço para a ciência estas pessoas potencialmente teriam menos dúvidas talvez fossem mais esclarecidas talvez não tivessem tanto problema em responder a um problema a uma questão que apareceu do nada, a pandemia em particular afetou as nossas vidas de forma muito inesperada é normal haver dúvidas mas talvez houvesse este manuseamento de ciência literacia científica, e ninguém impede que as pessoas saibam escrever de cor as equações da relatividade geral, mas que pelo menos tenham as bases. Uhum. Quem entendam que utilizar uma máscara faz a diferença. Quem entenda que as vacinas não estão aqui para colocar chips em ninguém, que tem um propósito muito uh, claro uh, e que não é só de agora, enfim, desde há uns 100, 200 anos que a vacinação tem um papel perturbadorante. Portanto, respondendo à pergunta, e desculpa-se divaguei, assim -se é possível fazer... É possível, exatamente. Divagando-se vai longe, gosto dessa... É possível fazer mais Acho que é possível dar mais espaço à ciência Sobretudo nos mass media, se quisermos E não só com segmentos de Eu vou, vou ser malzinho, com segmentos de um minuto ah, É possível é. fazer coisas giras e interessantes Este é aquele desafio, porque também há aqui o compromisso Entre, ok, comunicar e ter um, Vamos pôr aqui de forma arbitrária um programa de televisão É importante também ter algum interesse Que a comunique de forma eficaz E que chegue às pessoas de forma acessível, de forma criativa Uh, mas que seja digerível Esse é o desafio
0: Então, mas achas que é por causa do afastamento Que tu dizes que é gritante Entre uhum. o público geral e a ciência uh, Que devemos uh, responsabilizar por fenómenos como Anti-vax, que já aqui uh, mencionaste Negacionistas, terraplanistas Ou até os rumos políticos perigosos Que uh, tomam partido da ignorância científica De algumas pessoas
1: É... é há forças que não, pende, não podemos pôr desculpas na ciência ou, ou a ciência não tem culpa não no, é na
0: ciência mas no afastamento que o existe.
1: afastamento das pessoas e a ciência sim portanto podemos colocar nesse, nesse afastamento a, a a origem de todos esses fenómenos que se escreves isso sem dúvida e agora compete nos a nós e a ciência tem um papel fundamental e a comunicação de ciência eu que não quer falar fazer uma sim. distinção eu tenho muito respeito pela comunidade científica eu não sou físico eu descrevo-me como comunicador de ciência mas acho que as do, os dois pilares uh, complementam se fundamentalmente Uh, e tem uma função agregadora. Uh, esta esta distância entre ciência, se quisermos, e estes negacionistas, e estou a usar a palavra negacionistas eu não quero criar aqui um eu aqui e eles lá, nós aqui e uhum. eles lá, mas o facto é que existem. A ciência deve ser agregadora, não deve chamar nomes. Eu, houve, houve agentes de comunicação, durante o período da pandemia, muito em concreto, em Portugal, uh, agentes de comunicação de ciência, que acho que fizeram, eu vou usar uma palavra que, acho que é um estrangeirismo muito mal trazido um desserviço à comunidade não é chamando nomes à, a quem, quem tem dúvidas ou não em quem não acredita que vamos lá é, é importante chegar a essas pessoas é importante esclarecer uma pessoa que tem dúvida em relação à vacina eu não posso dizer que é uma pessoa ignorante tem é uma dúvida legítima, a pessoa na sua vida normal não tem, não domina a ciência o nosso desafio é chegar, esclarecer dizer em concreto em relação à vacinação olha, uma vacina do Covid é uma coisa muito simples, é um é é mecanismo que coloca no teu corpo o cheiro do bicho uma coisa muito simples. Não vai injetar chips. É o cheirinho do bicho, que lá está. E o corpo fica alto lá. Está aqui um, uma coisa que é começa cheira a cheirar aqui o bicho. Quando o bicho chegar ao corpo, o corpo já está preparado para o atacar. É muito simples. Agora é hora de dizer que os chips e, e que a vacina a longo prazo nos pode criar problemas e chamar nomes às pessoas e, e desistirmos dessas pessoas. Esse é o grande problema. É o uhum. grande problema. Não da ciência em particular, mas de quem comunica a ciência. Não deve ser feito assim.
0: O que é que devemos fazer concretamente para cultivar a literacia científica das pessoas? Como é que podemos fazer isto? É da mesma forma que se comunica qualquer outra coisa, pelas redes sociais, pela, pela televisão? Sim,
1: repara. Por exemplo, eu considero que ciência, respondendo à tua pergunta, começando por aqui, eu, ciência no geral não é muito menos, no geral, atenção, não é menos complexo do que aprender o um mecanismo de um desporto novo. vamos dizer Agora vou querer aprender sobre beisebol. Aquela é tudo muito complexo e as suas regras. Não é menos diferente. O problema é que o entusiasmo... Primeiro, o espaço que se dá a ambas as coisas é substancialmente diferente. A ciência ocupa um espaço muito pequeno, não só nos mídias, mesmo na educação, no sistema educativo. Progressivamente, o, as ciências do espaço em particular vão saindo do programa lentamente. É claro que quando nós não temos, quando não nos chega, quando não há mensageiros que nos entreguem mensagem, também fica difícil cultivar o um interesse nessa, nessa área em particular a ciência. Portanto, respondendo à pergunta que era de entretanto divaguei... Portanto, como é
0: que se pode cultivar como é que se a cultura Sim, científica das pessoas? Dando espaço
1: à, à ciência... Em mídia, no sistema educativo, criando, olha, falaste no início, e muito bem, eu tenho este, este, este desejo de era um programa de aproximação entre ciência e as crianças na escola. As crianças são fundamentais. Mas achas ensino. que a escola
0: tem feito um bom papel na comunicação de ciência? Tem feito hein?
1: o papel possível. Não, aqui não tenho dificuldades em culpar, vamos usar a palavra culpar. Mas se fosse, por, por exemplo, pessoas,
0: ministro de Educação, o que é que farias em relação aos, aos planos científicos da comunicação de ciência? A comunicação de ciência.
1: Ensinando ciência, a expectativa que eu tenho é que ou vamos gerar mais brain power em ciência, e mais cientistas, ou no limite como eu, que não fui para ciências, no limite mais comunicadores de ciência. Se calhar sim, dar mais espaço à ciência e à educação, isso é fundamental. E não reduzir a astronomia ou a ciência do espaço a um, um capítulozinho muito pequeno e muito breve. No sétimo ano, ou agora, ou agora empurrar, não nos prezando as químicas mas empurrando, canalizando a ciência do espaço para fisicoquímicas. Portanto, no geral, sim. No, no ensino, no contacto com os mais jovens, é importante crianças a cultivar o ensino de ciência. Nos mídia é fundamental porque uma pessoa de 40 anos já não está na escola pode estar na escola, mas a partir já não está no oitavo ano por exemplo, é importante os mídia terem esta responsabilidade de comunicar e comunicando, e este é aquele desafio, fazê-lo de forma acessível, fazê-lo de forma original, fazê-lo de forma próxima não é, é fácil eu falar-te dos factos a relatividade de Einstein, ao dizer que no universo há um quadrilhão de estrelas, ou estima-se que no universo observável haja um quadrilhão de estrelas. Mas é possível dizê-lo de outra forma. Se calhar que há mais estrelas no universo observável do que pessoas que já viveram em toda a história. Portanto, comunicar de forma criativa. criativa.
0: Tu olhas para a ciência como janela para o futuro e dizes uhum. que daqui a 100 ou 200 anos o mundo tem tudo para ser saído de um dos nossos melhores filmes de ficção Sim. científica. Como assim?
1: Há coisas muito enfim, eu estou a estabelecer 100 a 200 anos A probabilidade de falhar é gigantesca Pode ser daqui a <risos> mil anos Mas há coisas como a ciência é de facto a janela para o futuro E nós podemos, sobretudo a física Olha, ou penso ao futuro muito a longo prazo Há coisas, há mecanismos Que nós estamos a desfrutar agora nas nossa vida esposa Há tecnologia de telefones, computadores Que já foram aplicadas para outros serviços Ou para outros usos há, há muito mais tempo Coisas, por exemplo, como Será, ou é uma das coisas que se especula Que possa existir é um mecanismo, na nossa casa bem -te ter um médico, vamos dizer assim, a expressão é essa. Vamos à casa de banho e, enfim, pelos nossos, um, pelo desperdício, vamos dizer é possível fazer uma análise muito completa e clara, ou será possível, ou é expectável que será possível fazer essa análise muito completa da tua saúde, prever doenças a longo prazo, resolvê-las atempadamente, por exemplo, cancro, é um dos, enfim, flagelos da comunidade no geral e que a assim ciência se ocupa e tem sido brava a lutar em relação a esse aspecto, mas poderá ser um, um dos aspectos que serão erradicados no futuro. Hum, não diria daqui a 100 ou 200 anos Potencialmente, mas será necessário Por exemplo, para bem da nossa sobrevivência Eu coloco este no espaço temporal Muito mais a longo prazo Mas teremos que deixar de ser uma civilização De um planeta Eu ainda ontem fiz um vídeo sobre isto e fui linchado Publicamente, devo dizer porque as Tens pessoas...
0: haters no universo perfeito Não tenho, claro. eu, não,
1: tenho... <risos> é não tenho propriamente haters mas há, há... São
0: alienígenas
1: não, de... Olha, Devo dizer, só tenho coisas a dizer boas Das pessoas que conseguem seguem Tenho sido um privilegiado, as pessoas são fantásticas, mas há temas que geram dúvidas. Sim, por exemplo a necessidade, não daqui a 200 ou 100 anos definitivamente, mas um dia definitivamente temos que deixar de ser uma civilização de um planeta okay? daqui a 500 milhões de anos a temperatura da Terra vai subir consideravelmente, o Sol está a expandir daqui a 500 milhões de anos especula-se que o Sol atingirá 10% do seu, tamanho, do seu tamanho e do seu brilho. Portanto, a temperatura na Terra sobe exponencialmente, a temperatura dos oceanos sobe, mais vapor, efeito de estufa, muito elevado, muito calor, não há condição para a vida. Temos que sair daqui. E, portanto, quando... E não me desvendo do assunto, do tema... Nós da já pergunta... levamos aos... sim, sim.
0: às viagens espaciais. Sim, mas
1: é, a, a propósito de, de como será o futuro, não devemos um dia colonizarmos outros planetas. Dentro do sistema solar e depois outros sistemas solares ou potencialmente outras galáxias, não deve ser algo que vejamos como uma coisa lá está de ficção científica. Um dia vai ser real, não há escravatório. Se queremos o nosso bem-estar. Colonizar
0: é a palavra certa?
1: Uh, bom, potencialmente não. Eu, é o termo que se usa uh, na comunidade científica, uh, pelo menos em grande parte. Mas pelo menos podemos dizer ocupar, se quisermos, ou, ou, ou migrar. não,
0: dos redes sociais, se não aí tens mesmo.
1: Ah, sim, no limite <risos> se sim, sim. A colonização,
0: sim. Tens pessoas à perna. Uh, no limite
1: ocupar, se quisermos, ou Sim. migrar a vida para outros, para outros planetas, no limite é isso Sim.
0: Já vamos viajar até ao espaço mas antes disso dizias que o mundo tem tudo para ser saído de Sim. dos nossos melhores filmes de ficção científica e eu quero saber quais é que são os nossos melhores filmes de ficção científica, na tua opinião
1: Eu temo, eu adoro Interstellar mas eu não quero ir por aí porque não é uma, não é uma boa...
0: É uma boa é um ótimo filme É um ótimo
1: filme, <risos> eu adoro é é és,
0: és fã de, de, do Star Wars, Star Trek
1: Sim, lá está. Daí eu aí veio lá está, é na linha do que eu dizia, essa a Star Trek e Star Wars aí é mais, é definitivamente daqui a muito tempo. Se quisermos lá está, migrar para outros planetas <risos> ou uh, dominar se quisermos ou, ou viver noutros sistemas solares, e noutras galáxias. Sim, Star Trek. Mas outra, não precisamos necessariamente ir aí do ponto de vista de energia, uh, por exemplo, de energia nuclear, que é uma, uma fonte de energia uh, que nos permitirá. Uh, progressos fundamentais e está fantásticos... Está na ordem do dia agora. Está, está, está. não é
0: para, para, para o bem,
1: neste caso. Sim, uh, lá está. Mal administrada pode ser muito perigosa. E isto também bate naquilo que nós dizíamos há pouco, da importância de comunicar a ciência, porque estão a ser tomadas decisões por nós, em assuntos que, que são relacionados com a ciência, para as coisas as pessoas não estão preparadas, não têm uma opinião formada. É importante elevar esse discurso público sobre a ciência, por exemplo, na questão da energia. Uh, estão a ser reativadas fábricas de carvão, ou centrais de carvão, quando a energia nuclear é um caminho... Bom, é um hum. caminho viável, um caminho limpo. Há muito aquele medo de, enfim, de Chernobyl que se repita um acidente como Chernobyl, mas não me desviando. Uh, uh, como eu dizia, Intercel eu, eu espero que nós cheguemos lá uh, a um fim apocalíptico, embora seja um filme fantástico. Tenho algum receio que vivamos num mundo saído de Huxley? Embora. Um... Uh, ou mesmo estranho numa terra estranha, coisas como, lá está, uh, carros voadores ou uh, meios de, uh, de transporte voadores, isso poderá acontecer.
0: Um admirável mundo novo, portanto. Mas, olha, falaste aqui da, da energia nuclear, temos ouvido falar de bomba, de uma bomba nuclear, Sim. que é uma utilização uh, má para a humanidade. Sim. Que utilizações boas uh, têm energia nuclear para a humanidade?
1: De forma muito simples, aquilo que é feito com. Não querendo entrar num terreno em que posso não ter uma opinião muito qualificada, a energia nuclear é definitivamente a forma. Parece ser, pelo menos, a forma de energia mais interessante, mais limpa, mais eficiente. Ao contrário, por exemplo, da energia a carvão ou da energia um, oil, um, a combustível uh, fóssil. Uh, e nós não devemos ter medo do uso... Em primeiro lugar, eu queria voltar ao ponto atrás. É importante, lá está, cultivar esta, esta literacia científica para que as decisões que são tomadas por nós, pelo menos sejam, tenham um interesse comunitário e da civilização em primeiro lugar e não tanto um interesse económico.
0: Mas para que é que pode ser usada a energia nuclear? Dá-nos dá exemplos práticos.
1: Por exemplo, a, a, a alimentação, vamos dizer, abastecimento de energia para as nossas casas. A eficiência o custo ou a pegada ecológica Que a energia nuclear terá Tudo indica que será muito mais vantajosa Portanto, quando eu falei em eficiência Ou produtividade, é que Aquilo que se consegue produzir com a mesma Vamos chamar de dose de energia nuclear é, é, é infinitamente superior Àquilo que nós conseguimos com a energia a carvão, por exemplo Ou a energia retirada ou conseguida Através de combustível fóssil hum. E depois o mais importante, que me parece É a pegada ecológica é, é uma, é, Parece, tudo indica que seja uma energia Limpa, limpa e isso eu acho que é o mais importante quando falamos de sustentabilidade, quando falamos das de, de alterações climáticas. Portanto, é uma energia que deve ser aplicada, é muito eficiente no abastecimento de energia para casas, com o um custo potencialmente até inferior. Agora, é necessário essencializar não só quem nos lidera, mas também as pessoas para a importância desta forma de energia. É fundamental para nós.
0: E a fusão nuclear está para acontecer? Vai acontecer?
1: Sim, mais uma vez, não querendo também entrar por domínios que possam não ter uma resposta qualificada, mas sim. Há várias questões, há várias formas de energia que estão em cima da mesa. O hidrogênio verde, a fusão nuclear, sim. Parece-me que, que sim e, e parece-me que é inevitável. Há uma, há uma questão muito curiosa, que é a escala de Kardashev que mede o avanço civilizacional em função da administração, a capacidade de gerar energia e a capacidade de armazenar e administrar energia. E nós só chegaremos àquilo que é o patamar de tipo 1 que seria uma, uma, uma civilização planetária, se quisermos, se começarmos a dar os primeiros passos nestas, nestes tipos de energia bem mais eficientes e bem mais limpos para nós. Começar a abandonar, no fundo... combustível fóssil é eficiente, é dos mais eficientes que temos até hoje para meios como o transporte, por exemplo, continua a ser bastante eficiente, mas não deixa de ser uh, combustível à base de animais mortos. É um combustível fóssil, eu gosto muito do termo fóssil, porque dá a ideia de que é bastante antigo e quase absoluta. Mas esse será o caminho.
0: Vamos aqui entrar num, num campo em que a tua opinião é qualificada. Sim. Qual é que é a diferença entre astrofísica, cosmologia e astronomia?
1: Sim, no limite, a cosmologia ocupa-se de estudar de forma muito geral. O cosmos, a natureza do cosmos, portanto é quase uma, é quase uma ciência filosófica, se quisermos, que se ocupa da origem do cosmos, da origem, da nossa, de onde viemos, para onde vamos, portanto é quase uma área relativamente abstrata das ciências do espaço. Depois a astronomia ocupa-se com, com o estudo e a observação de corpos celestes. A sua, portanto, a sua natureza, as suas características, portanto, é a observação dos corpos, se quisermos. É, enfim, de forma muito simples, pegar num telescópio e fazer a observação do espaço. E daí tirar, fazer, fazer os avanços e os progressos que se possam fazer a partir daí. A astrofísica é, no fundo... Física aplicada à ciência do espaço, aplicada ao cosmos, por exemplo, a relatividade geral é uma manifestação, é uma área da astrofísica, porque estuda o comportamento dos corpos, como se relacionam, a física entre si. Portanto, se quiser de forma ainda mais simples, cosmologia é quase pensar o cosmos, astronomia, observar o cosmos, a astrofísica é, no fundo, dizer como é que o cosmos opera. E portanto de forma muito simples trazem. Assim.
0: E a astrologia? Ah. <risos> Estava à espera dessa. Acreditas no Taru? É assim. Olha, Fernando, a pessoa acreditava.
1: Eu não quero enfim, não quero criar aqui uma fissura enorme. não alguma
0: opinião qualificada, que estudas estes fenómenos, não, tens é... al alguma opinião qualificada mais uma vez? eu para não nós. tenho uma
1: opinião qualificada definitivamente sobre a astrologia. Mais do que, que, não <risos> que não é a ciência é uma coisa muito séria. E a astrologia, eu não quero estar a susceptibilidades, mas. Uh... Vamos lá ver eu, eu vou dizer isto de forma muito simples Eu vou tentar não ser uh, maldoso Eu há pouco estava a dizer que a ciência não deve meter as pessoas E agora com o risco de estar a dar uh, A em alguém Eu aparentemente sou touro Porque nasci, <risos> eu nasci dia 1 de maio de 91
0: E o que é que isso diz sobre a não, eu,
1: eu, Pelo que eu fui lendo, a última <risos> vez que li dizia que sou uma pessoa muito compreensiva e calma. E, e os defeitos
0: nos... também batem certo?
1: Todos, todos eles. Quer batem
0: dizer, certo? Todos... Não,
1: quer dizer, eu, eu acho que a, 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 a habilidade da astrologia é muito quase ser tão vaga. Aquilo que eu leio sobre mim, eu encaixo naquilo. Parece-me, quer dizer, não, daquilo que li parecia encaixar em mim, mas o, o, o que eu queria dizer é a avaliação do meu signo respeita. Ao posicionamento dos astros no momento em que eu nasci, ok?
0: No sítio onde nasceste.
1: E no sítio em que nasci. E à exatamente. hora em que nascieste. Exatamente. Pronto. Eu posso não estar, posso estar a dizer uma barbaridade, mas quando se lê, vamos imaginar, a previsão para Touros em 2023, eu creio que aquilo está, está a ler o quê? O posicionamento dos astros agora ou quando nasci?
0: Não, porque é impossível. Acho que quem acredita no Taru diz que é só seis, seis onde... meses no máximo.
1: I, 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 é seis meses não numa. desconhecia. Enfim, eu 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 <risos> uh...
0: nunca fizeste uma pastoral, então?
1: Não, de todo. Não, 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 não. E eu afasto-me, não tenho enfim, admiro as pessoas que se interessam pelo tema e, e levam aquilo bastante a sério e de forma muito profunda, mas não é uma área que eu que eu, em que eu deposito muito. Não muita... sabes onde é que
0: tens o teu sol, então. Não, Não eu sei ideia. que
1: tens. Eu, eu, eu li isto e depois eu registei, eu tenho ascendente em Vênus, acho eu. <risos> que porque
0: é mais importante, assim... supostamente, é? né? ah, do que o signo do, 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 sim, do pouco sim, eu vou, que eu vou sabendo sobre. Sim,
1: sim. Mas, mas a astrologia, astrologia. E as pessoas contactam muito também. Ah, ah eu adoro astrologia, eu também adoro astrologia, eu, mas eu nunca disse que eu adoro astrologia.
0: <risos> eu acho que eu, eu tenho neste ponto. Não, porque Há pessoas a, confundem, porque têm a palavra astro. Absoluta,
1: absolutamente, são duas isso... são duas dois fenómenos que se baseiam na posição dos astros. Sem então,
0: deixando aqui o Taro de lado e sim, voltando é, à astrofísica, à cosmologia, à astronomia, uhum. tu dizes que mais do que uma ferramenta de descoberta e de progresso, também tem a capacidade de nos tornar melhores seres humanos. Explica lá como é que nos tornamos melhores seres humanos através da, da astronomia.
1: É, uma, é das melhores questões de, de sempre, essa questão. Um, é, além de ter essa função de de ser o motor para o progresso, o exercício da ciência e acho que está mais do que à vista o trabalho e os frutos da ciência à nossa volta. Não só na exploração espacial, mas já à nossa volta. Há muita tendência de estabelecermos aqui uma barreira entre a atmosfera, o que está para baixo e o que está lá fora. Nós aqui e o resto de lá. E isto é uma visão muito humana, se quiseres, muito terrena, quase até muito animal, uh, muito primordial da nossa relação entre o no nosso posicionamento no cosmos mas observando hum, e aprendendo ciência no geral, mas a ciência do espaço em particular é de facto é uma, é uma, é uma área construtora de caráter por várias razões quanto mais não seja, por exemplo, as nossas origens hum, a matéria que nos compõe veio de uma estrela uma das maiores que existiu no início do cosmos, que explodiu cuspiu as suas entranhas para longe formou uma nuvem de gás e colapsou como as nuvens colapsam e formam chuva essa nuvem de poeira colapsou e formou uma nova estrela, vários planetas e os ingredientes que uh, formam vida, os blocos para a vida, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e nós somos feitos dessa matéria. Eu sou feito da mesma, da mesma matéria que tu e portanto, costumo dizer, nós uh, somos diferentes por sermos únicos, mas somos únicos por sermos uh, uh, diferentes, mas ao mesmo tempo o mesmo e olhando o próximo neste nosso posicionamento, eles relação uns com os outros, acaba por ser enriquecedor eu não quero usar a palavra espiritual espiritual, Mas é enlightening, é, é, é enriquecedor, definitivamente, este, ter este conhecimento E depois, um, olhando do espaço, nós temos essa, esta nossa vista sobre, sobre a vida, muito terrena Mas visto do espaço aguarda-nos uma perspectiva flagrante e inevitável Que é visto do espaço do cosmos lá fora Não há fronteiras, não há uh, bandeiras, não há, não há cores políticas Somos vistos de fora, somos o mesmo Quanto mais longe vimos a Terra Esta esta visão ganha mais evidência há uma Quando o Voyager 1 Passou Saturno Há bastante tempo, era Carl Sagan vivo E Carl Sagan foi um dos persecutores Desta, desta dessa missão E há uma fotografia muito famosa De Saturno Que se vê a Terra lá ao fundo A famosa Pale Blue Dot Um pequeno ponto azul pálido Em que ele dizia que lá Visto de Saturno Uh, ali está a Terra Um pixel suspenso uh, Numa vasta arena cósmica Sem que ajuda ou sinais de ajuda externa Possam vir ao nosso encontro E eis-nos nós aqui na nossa, na nossa jornada nesta Terra Já acumulamos perigos Já acumulámos uh, coisas muito mais Como vemos hoje em dia Temos uh, guerras Por uh, cores políticas Por razões, motivos religiosos um, e pensar nisso Desta perspectiva cósmica Todos esses problemas quase são insignificantes Nós devíamos considerarmos Nós seres humanos comum E nós seres humanos, não só nós A nossa espécie, mas todos os seres Nesta Terra, neste planeta, neste pequeno ponto azul pálido E portanto As ciências do espaço são definitivamente Uma lição de construção de caráter Não só essa questão do motor do progresso Mas também um olhar diferente Sobre sobre nós próprios De onde vamos, para onde vamos e
0: também não, não será e porque nos, nos confrontam com a nossa pequenez? A ciência As ciências, as ciências do, espaço, do espaço
1: Definitivamente sim, a nossa pequenez e ao mesmo tempo O nosso papel é nós somos, aparentemente, para já, pelo menos, a única forma de consciência. Portanto, somos muito pouco, porque sim, somos seres vivos a andar numa pedra com um bolor que acontece orbitar uma estrela banalíssima no, num canto de uma galáxia perfeitamente normal. Não somos de todo o centro do universo, mas temos alguma responsabilidade. Nós, somos, nós falamos, se quisermos, pela vida. Temos esse dever. Responsável. Eu também não gosto daquela coisa de Ah, nós não somos o centro do universo, não somos todo, mas para já somos o único ser consciente, para já que nós conhecemos e temos muita responsabilidade. Isso, isso.
0: Mais que uma vez, para já, estás à espera que apareça, apareçam mais seres conscientes?
1: É uma muito boa questão. É vida, vida não inteligente, é demasiado. Eu não quero aqui reclamar que, é, que existe, até porque não se sabe, mas é demasiado provável.
0: Porquê é que é... achas que é demasiado provável? As... Não estarmos sozinhos?
1: é vida, não necessariamente vida okay. inteligente, são duas coisas muito diferentes. Há demasiadas estrelas no universo observável, há demasiadas probabilidades de ver outros sóis e outras terras que ocorrem orbitar a sua estrela no Goldilocks Zone, portanto numa zona habitável, haver vida. Tudo indica tudo indica, não quero estar aqui a, a falar em fake news, mas tudo indica, os sinais são muito favoráveis para a existência de, vida no, de água em Marte no passado e onde a água costuma-se dizer à vida. E atenção, vida não, não, não significa, por exemplo, dinossauros ou animais de grande porte, pode ser vida eh, microbiana. Portanto, vida no universo é, é demasiado provável. Vida consciente é mais difícil.
0: Olha, Fábio, tu sabias que o céu à noite é uma espécie de máquina do tempo para o passado?
1: sim sim isso é, é, das, é das coisas mais giras de, 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 de realizar, se quisermos Ou de aprender em ciência assim, Digamos que os, os telescópios são máquinas do tempo uh, São o nosso instrumento para observar o céu uh, São, sim, sempre que olhamos para o espaço Ou para o céu à noite Não só à noite, de dia também, o sol é um exemplo Estamos a ver o universo como ele era no passado Todas as estrelas, tudo o que vemos no céu, estamos a ver no passado. A Lua há um, cerca de um segundo e algumas estrelas, dependendo da distância em anos-luz que estão de nós, uhum. são os anos que enfim, de intervalo que existe entre nós e essa estrelas. Por exemplo, a galáxia Andrómeda está a 2 milhões de anos-luz. Nós, quando a identificamos no céu e olhamos a galáxia Andrómeda, estamos sempre a vê-la há 2 milhões de anos. Nunca agora. E isto é relevante para o tema que estávamos a falar há pouco, sobre a, a detecção de vida inteligente, ou simplesmente vida no universo. Vamos imaginar que agora, agora mesmo, enfim, em 2021, é o equivalente, no presente, há uma civilização, uma forma de vida inteligente na galáxia Andrómeda. É difícil tu saber, porque tu vês sempre Andrómeda há dois milhões de anos. Uhum. E esta, aquilo que se costuma dizer de forma informal, esta, vou usar uma expressão com conotação religiosa, que é quarentena de Deus. Este é um termo informal, não é um termo científico. Portanto, nós, por esta razão, por este motivo, pela velocidade da luz que demora a chegar até nós, é muito difícil nós detectarmos, em real time, civilizações ou formas de vida que existam neste momento. Há 2 milhões de anos nós não estávamos cá. Portanto, é expectável que só houver agora uma civilização, a não sei que seja muito avançada, mas não há sinais disso. Portanto, sim, é muito interessante o universo ser, um, o espaço o céu à noite ser esse essa máquina de tempo. Há uma coisa muito curiosa que eu não posso deixar de dizer. Isto é uma, é uma, é uma, uma, uma curiosidade. Há uma galáxia, eu agora não recordo o nome, eu creio que é M80. Mas eu posso é uma rádio, dizer... não é uma galáxia. <risos> Sim, é uma... Sim, exatamente.
0: Já foi inspirado. Exatamente. Há uma...
1: Eu creio que é M80. Eu... Ou então não, é uma NGC e depois tem um número estranho à frente. Que está a cerca de 65 milhões de anos de nós. Se fosse possível, com tecnologia extremamente avançada, tu, Diana. Viajares instantaneamente para essa galáxia, para um planeta de forma arbitrária, olha eu a tua nave espacial, e estás ali, na galáxia, e se fosse possível estenderes um super telescópio em direção à Terra, tu estarias a ver, ou havia uma pequena chance de poderes ver a luz do impacto provocado pelo asteroide que matou os dinossauros. Isto é fantástico! Isto é Sim, porque, Tinha
0: aqui, também tinha aqui. Porque a luz, <risos> yes. lá está, a
1: luz do. Desse, a Terra está a 65 milhões de anos dessa galáxia A luz desse fenómeno Nós temos que estar longe estar. o
0: suficientemente da Terra Para conseguir ver
1: Tens que estar a tanto, a tanto tempo de A tanta distância de anos-luz uhum. Quanto o evento o evento, qual, o evento foi, tanto, Os dinossauros extinguiram-se há 65 milhões de anos O que significa E, e quanto
0: tempo até lá chegar?
1: Ah, <risos> se tivesse um warp drive Como no Star Trek ou um wormhole com o seria relativamente instantâneo. Até agora não temos nenhuma tecnologia, ou não temos ainda o poder de desenvolver essa warp drive. O warp drive é o quê? É, ou um wormhole seria, vamos imaginar, distorce o espaço-tempo de forma a que tu viajas. Estás aqui numa ponta, aquele exercício do papel no Interstellar que é giríssimo. Estás aqui, o teu sítio, o teu destino está aqui, e o warp drive dobra o espaço-tempo. E depois tu crias ali um tunelzinho e viajarias instantaneamente distante 65 milhões de anos de distância, no tempo do intervalo do programa qualquer talvez Portanto, seria giro
0: Já quase fugimos das estrelas, mas eu queria, queria sim, Lá voltar, sim, sim. voltar uh, volta. Dá para prever que, que estrelas estão vivas E que estrelas estão mortas Dá para estimar o tempo de vida Quão longe estão de nós
1: Sim, repara hum, por, uh, Há várias formas de, de, de avaliar, de fazer essas avaliações Portanto, não só os sinais Portanto, a questão do brilho, a intensidade do brilho Da frequência, da distância que estão de nós e depois de fenómenos que se podem relacionar com a, a própria combustão, o estado de combustão de uma estrela. Primeiro, o seu tamanho é importante e é muito relevante. E depois a, a, a cor que que, que, que apresenta tem, indica muito também é muito reveladora sobre o estado de vida ou o estágio de vida em que se encontra. Por exemplo, a nossa estrela, o Sol. Uh, neste momento é uma estrela relativamente branco-esverdeado. Não é propriamente amarela. É uma boa, é um bom tema. Uh, mas nos seus estágios finais de vida vai expandir imenso, vai se tornar uma gigante vermelha, ou seja, vai ganhar uma cor vermelha, e se houvesse uma civilização muito longe e detectasse o Sol uh, e a visse uh, bastante vermelha e substancialmente maior, uh, iria, se conseguisse ver la em tempo real, claro. faz uh, iria... me dizer
0: que o, que o Sol é verde? Daqui a pouco vais dizer que a Marte não, 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 não é vermelha.
1: que é, eu penso é <risos> Ah, sim, sim, se faz-me remarar qualquer coisa. Não, a, o Sol é, na verdade, não é amarelo. A tonalidade amarela que vemos tem muito a ver também com a, com a interferência da atmosfera na luz do Sol. O Sol, em termos símbolos, é branco. Hum. Mas se quisermos ter uma visão mais técnica, é um branco muito desverdeado. O espectro de luz apresenta o pico do espectro de luz, tem o seu pico na tonalidade verde. É um, é um branco muito desverdeado. Portanto, dizer que é branco está correto, mas se dissermos é branco, mas numa tonalidade. Ligeira, quase imperceptível De verde é esse o tom uh, Mais eficaz podemos É a forma mais eficaz de escrever a, a cor do Sol Con... Amarelo não é certeza
0: Continuando aqui nas estrelas que são astros que fascinam Praticamente toda a gente uhum. que teve a possibilidade De olhar o céu De que forma é que a matéria que nos compõe Foi cozinhada nas estrelas
1: Sim, porque vamos imaginar Nós em particular Nosso sistema solar nasce de uma, de uma estrela que existia portanto, as estrelas são no fundo berços para a vida portanto cozinham no seu interior durante os estágios uh, de vida da estrela uh, são cozinhado, hidrogênio sobretudo é cozinhado no seu interior e depois chega um ponto em que explode, a estrela morre portanto é, é a morte de uma estrela e se a estrela não for suficientemente grande e maciça uh, que deu origem a um buraco negro as estrelas maciças, uhum. as maiores todas quando colapsam tendem a formar um buraco negro se não for uma estrela tão grande uh, Cria-se uma nebulosa Portanto, uma nuvem de gás Uma nuvem de poeira Esses são os berços para a vida Nós nascemos aí É uma forma poética Se quisermos olhar para a realidade O nosso berço é, efetivamente, essa nuvem de poeira E nessa nuvem de poeira Das entranhas da estrela São libertados, são cuspidos para o espaço Todos esses ingredientes Carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio E essa nuvem Acaba por colapsar Lá está com uma nuvem Eu Gosto de me dar esse exemplo Como uma nuvem que condensa uh, Essa nuvem de poeira Condensa uhum. mas na forma de uma nova estrela Mais pequena E com desejavelmente ou expectavelmente Se for o caso uh, Corpos rochosos ou, ou gasosos Como uhum. é o caso da Mas isso é outro fenómeno uh, os, os planetas gasosos no estrela do sistema solar E estes planetas, sobretudo os rochosos Se tiverem a sorte de estar distantes o suficiente mas não próximos o suficiente do Sol para estar numa zona habitável estes ingredientes para a vida acabam por se, vamos dizer, juntar de forma simples e proporcionar as condições para a vida. Agora o caso da Terra é um caso, e planetas semelhantes à Terra são, são preciosidades, são raridades que não são tão raras quanto isso, mas no espectro de todos os planetas que possam existir planetas como a Terra, que estão nesta distância da sua estrela mãe e que tenham tido a sorte de ser bombardeados no início da sua vida com asteroides, cometas no início da formação do sistema solar que alojaram, aliás, água congelada no nosso planeta. A água vem de fora. A água seria difícil formar-se no início da, da, da formação da vida do planeta Terra. Portanto, vem de fora. Há toda uma série de eventos que proporciona uh, a vida na Terra ou como a conhecemos, forma, formas de vida uh, muito mais simples e, enfim, florescendo, tendo a sorte de sobreviver às barreiras da sobrevivência com a queda de um asteroide como, que acabou por colapsar a forma de vida dominante na altura que eram os dinossauros portanto, sobrevivendo às barreiras da, ou ultrapassando das barreiras da sobrevivência eis nos aqui Somos o produto de uma série muito longa de evolução uhum. Que começa no Big Bang e culmina para já aqui
0: É muito poética esta ideia de que somos cozinhados com matérias, é. matéria de, de, das estrelas sim. Tu também foste cozinhado com matéria uh, das estrelas Mas quase não ias sendo cozinhado uh, Além de um pato bravo que <risos> <Sim>. <risos> aprendi contigo uh, sim, sim. Se refere a pessoas que, que são de tomar uhum. Foste também um parto bravo é verdade, fui um parto bravo. E achas que vem daí essa tua ligação à ciência? com O que é que aconteceu? É curioso. Uh,
1: no parto, pronto, acontece que eu era um ser muito grande, aparentemente. Já nasci, eu já sou alto. Era muito grande. E um, é o clássico é aquele caso de ficar com a. Uhum. Com a Cocô não umbilical preso no, no pescoço e foi um parte difícil. Acabaram por me arrancar à força e partir uma clavícula inocente. Isto não é muito poético dizer, mas foi um parte difícil. Para mim e para a minha mãe, atenção. Uhum. Um, e depois, ao longo da minha vida, eu, por acaso esse fator sempre teve muito presente. E sim, eu devo muito à ciência, e, pelo menos eu potencialmente há 200 anos não teria sobrevivido, ou outros bebés é, nas circunstâncias de anos, não teria sobrevivido. Devo muito à ciência, e, neste caso, uma área de medicina à minha existência aqui, estou aqui também, não só porque uma estrela morreu, mas porque felizmente vivo numa era em que a ciência é avançada o suficiente, uh, se condicionou. Sim, esteve sempre presente. E depois, ao longo da minha vida, sempre tive este fascínio, pela... em particular pelas ciências do espaço, sempre tive um efeito hipnotizante em mim. E há dois marcos uh, na minha infância que determinam, ou que fizeram deflagrar, ou pelo menos plantaram esta semente do interesse pela ciência, que foi... Alguns em 97 ou 96 falou-se muito, não sei se do cometa Halley ou do Hale -bop. mas a verdade é que na altura havia muitas imagens na televisão, falava-se imenso daquilo. E eu era uma, uma criança em tomar, eu já andava a lidar com o facto de tomar não é a única cidade no mundo. Há mais cidades, eu era uma, mentira, uma criança <risos> andava a lidar com isso, mas depois há
0: mais. tiveste coisa... de tomar consciência é, exatamente sim, <risos> mais sim. mundo.
1: Exatamente, mas depois há mais coisas lá fora. E ainda assim, há imagens disso.
0: Fantástico, isto é imortal.
1: Era criança e assim, isso fascinou muito. E depois também tive. Os meus pais, na altura, deram-me um, um livro, acho que ainda hoje está disponível, que é o Atlas do Universo. Uhum. Giríssimo, com fotografias fantásticas, giríssimas, de planetas. E o último capítulo era sobre. Ah, onde não vinda lá fora, consciência. E eu, apesar de ser uma criança que andava a jogar Super Mario, que a verdade é essa.
0: É que... Ia convencer a tua avó que o Super Mario foi uma personagem <risos> da... da Segunda Guerra Mundial
1: uma... <risos> e ela acreditou. Foi uma personagem real, de... essa é muito engraçada. Foi uma personagem real e que... Teve um papel fundamental para derrubar as forças do eixo E minha avó, coitada, minha avó era, era assim um pouquinho joia, ela. Quanto
0: se... tempo é que ela ficou nessa, nessa ignorância? Ah,
1: potencialmente, eu acho que depois o assunto deve ter morrido E ela, ela okay, tá, se calhar depois ela percebeu que nós éramos uns traquinhas E que aquilo era tudo mentira <risos> Mas sim, A avó, não, não, o, que é que é o Super Mario, não Foi uma pessoa fundamental, muito giro Mas sim, foi por esse período Hum, que te flagrou o um interesse em, em ciência Fundamentalmente E que foi mais tarde ressuscitado com, com este projeto sobre
0: E tu hoje estás aqui de saúde uhum. E tens quatro eventos Tens de, 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 de dividir por quatro pessoas uhum. Com quem é que tomavas o, o pequeno almoço? Almoçavas, jantavas e ias para os copos Tens o Carl Sagan Tens a Aldous Axley, Isaac Newton E também o Van Gogh e...
1: É para responder. Sim, se, tens, é? Num,
0: é, tens um pequeno almoço, Sim. tens um almoço, um jantar e uma ceia. Muito
1: bem, olha, pequeno almoço Ou és para um...
0: os copos. Não, para os copos, não é,
1: é Vamos para os copos. Olha, eu vou. Eu, eu vou... is <risos> ir para os copos, meu dia eu vou começando <risos> com os copos. Pequeno almoço com o Van Gogh. Até por, pela ligação com eu, o seu Olha,
0: ele abre o Cosmos do Carl Sagan, é aberto com uma citação de exatamente,
1: exatamente. Do Van Gogh. É um, bom, é um bom prelúdio. Sobretudo até pela ligação com a, com a sua pintura, A Noite Estrelada, que é na verdade. De... É noite, certeza, mas é o preâmbulo Ali temos, estamos no crepúsculo É o início hum. da manhã Pelo posicionamento da lua Aquele ponto mais brilhante que vemos no, no quadro É Vênus A estrela da manhã que Vênus, a que, Vênus que Van Gogh dizia ao seu Creio numa ao seu irmão numa carta posso fazer um Mas numa carta alguém dizia Vi a estrela da manhã e de repente o universo ou a vida Vendo as estrelas, a vida não me pareceu assim tão má apesar de tudo Esta frase é fantástica Van Gogh em 1888 tem esta realização e é delicioso, portanto eu tomaria o meu pequeno almoço com Van Gogh Eu acho que ele ia gostar, eu também Ele ia gostar, que Fábio. eu ia adorar Almoço Eu ia com É, é almoço, jantar e copos uhum. Almoço vou Epá, Eu vou com Isaac Newton Porquê? Porque eu ia demorar até ao jantar Para absorver tudo o que ele teria para me dizer
0: E ele se calhar não queria para os copos o Achas que é pequeno... mito que é virgem? Ah, é, pois,
1: assim, é, potencialmente não será mito Pelas circunstâncias da sua vida Era uma pessoa Reza a lenda, enfim, isto é difícil de mensurar De forma eficaz, mas que era uma pessoa profundamente uh, Solitária
0: E uhum. ia se dar bem em quarentenas, não é?
1: E, exatamente e, foi, e, e muito produtivo em quarentenas, sim. devo dizer Ele antes de fazer Isto é curioso Ele desbloqueia a lei da gravitação Universal ele cria álgebra praticamente num dare. Vou criar álgebra. Algo que as pessoas hoje levam anos para aprender. Ele criou e depois fez 23 anos. Portanto, Isaac Newton era uma pessoa que sim, dava-se bem sozinho. Um sim. E eu acho que ia precisar de umas horinhas. E depois do almoço fico sempre mole. É verdade. Sempre... E agora...
0: Dois cafezinhos e vais ter com quem? Dois com... ou três. E... O Alda Zuxley <risos> ou Carl Sagan? Ah,
1: Carl Sagan, vou jantar com ele. Porque era porque, ah, uma ceia E o Carl Sagan é aquela pessoa susticada Não é verdade, é aquela pessoa que é preciso ah, O Carl Sagan deve dizer que é para mim, eu não... Potencialmente é um clichê Mas os clichês existem por alguma razão O claro. Carl Sagan era um ser extraordinário Pioneiro na comunicação de ciência Nesse capítulo, muito incompreendido no seu tempo Foi acusado por pais seus enfim, de andar a ocupar-se, de querer aparecer, de querer ter protagonismo, em vez de se ocupar a uhum. em exercer a ciência. Um pouco incompreendido, mas eu creio que o que fica, e mesmo no seu tempo, que foi um ser com uma delicadeza extraordinária, um ativista importante, foi das primeiras pessoas ou das primeiras figuras que utilizou a ciência como arma, se quisermos, ou como meio de advogar paz uh, e, se quisermos... O termo inverno nuclear é ele que... É, ele é uma das figuras que o advoga ou que o cria. Pronto, Carl Sagan não ser extraordinário. E depois tem aquela série Cosmos, que, tem, que é um marco na comunicação de ciência, que é, que é absolutamente extraordinário.
0: Preferias o Neil deGrasse Tyson ou o Carl Sagan? Eu, 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 Gostas mais da série ou do livro? É esta a pergunta. Uh,
1: eu gosto A série duas. também é a, extraordinária. A série, O livro é fantástico, a série é extraordinária. Porque por lá está, olha, falavas há pouco do se os mídias ou se nós, no geral, damos espaço suficiente à ciência. Ainda não tivemos em Portugal, enfim, será que era possível ter? Calhar, a ciência, para já, ainda não um temos um tema sexy e o nosso dever é torná-lo sexy. Mas nos anos 80 foi feita nos Estados Unidos uma série extraordinária uhum. sobre ciência. E, na altura, a ciência não era todo um tema sexy. Havia aquele estima dos geeks e dos nerds e. Uhum. E portanto, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, tenho muita admiração por ele, Bill Nye, Michio Kaku um, Brian Greene, há uma série deles. Curiosamente, todos eles Sobretudo Neil Neil deGrasse Tyson Toma muito inspiração com Carl Sagan Até pela relação dos dois uhum. Eu tivemos uma relação pessoal um, um, Muito cedo, quase em júnior O Neil West Tyson teve uma aproximação muito curiosa com Carl Sagan Portanto, eu escolheria Carl Sagan para jantar
0: E agora vais para os copos com o Axley oh,
1: claro, não, só, não quer nunca que aquele estigma do Ah, é o um escritor e tal vai para os copos, É um boébio não, não se prende com isso Porque a figura, o Aldous Axley quer dizer Ele é, é curioso Ele é um, é um escritor, para mim eu não quero ser injusto, mas na minha opinião Muito humilde a opinião
0: Melhor do que o Orwell, dizes tu não, Eu não o classificaria
1: como melhor, não quero ser injusto Mas pelo menos para mim teve mais impacto Acho que Orwell e Axley E Robert Heinlein, potencialmente Na minha ótica uh -huh. São os escritores de ficção científica De certeza, mais relevantes do século XX Mas tem que estar no, num patamar Dos escritores mais relevantes do século XX é, é, Não preciso dizer porquê pelos tempos que vivemos hoje uh, Orwell tem muita admiração por ele Curiosamente, Huxley foi mestre, entre aspas, de Orwell E é curioso que quando o Orwell lança o seu livro 84, O Huxley envia-lhe uma, uma, o seu livro E diz, olha, eu mando lhe uma carta e diz O teu livro é fantástico, é giríssimo Mas toma este. Mas eu, eu acho que previ melhor o futuro do que tu
0: Pois, eu queria-te perguntar quem é que tinha uh, mais... mais razão. Quem é que fez a melhor previsão? O uh, 1984 é ou <risos> oh Brave New World? Eu ia
1: falar disso com uma certeza, no meio de, de dois ou três copos de, de canecas de cerveja.
0: Há aqui uma destupida dor, uma destupida do prazer. Qual é que é mais certeira? 84, eu creio
1: que se prende... Uh, o mundo do 84 é um mundo de medo e de opressão. Hum. E temos isso, temos sinais desses regimes hoje. Se calhar mais o Orwell, portanto, o 84 é, portanto, fala de um regime consideravelmente socialista ou mal aplicado. Eu não quero dizer que o socialismo é mau, não quero ir por aí, mas mal aplicado, de forma perigosa, eu creio que Orwell prendeu-se mais por aí. Medo e opressão. E temos sinais desses regimes hoje. Huxley hum. é mais, eu creio que se prende mais com a cultura ocidental, com o modo como o ocidente está a progredir. É mais uma, como tu dizes, uma cultura, um mundo de prazeres e de... Muita irrelevância, em que a verdade não é oprimida, mas está soterrada no mar de irrelevância. Não há censura, quer dizer, pelo menos até agora. Há
0: um excesso de satisfação. Exatamente.
1: E talvez um excesso de brain shrinking, perdoa uma expressão em inglês, de muita. E mais uma vez, desculpa, o termo estupidificação. E...
0: Também não é certeiro? Se é saber, é possível
1: que seja, mais uma vez eu não quero ser aqui o olho teria haver lá, não... um
0: romance que, que fosse um, micro, um uma fusão. dos dois, sim, uma fusão nuclear dos dois. Estou a
1: tratar disso. Ah, <risos> Estou a brincar a não, não.
0: ideia, agora vais ir daqui a escrever. E, certo, ah, tu dizes, ah, dizes que ah, tens o sonho de fazer ficção científica.
1: Sim, é, é, tenho, esse, tenho esse sonho, tu à espera que tenha um pouco de tempo. Eu já durmo muito pouco.
0: Chamas-lhe, em vez de 1984, chamas-lhe
1: 2023.
0: ou <risos> para a data que tens de lançar o livro.
1: Ou eu tenho tantas ideias para isso Estou a protelar, claramente. Eu tenho Olha, isso ideias.
0: é uma boa questão, porque é uma, uma, uma área em que tu trabalhas, a criatividade. Uhum. O que é que se passa nos cérebros mais criativos?
1: É uma confusão enorme. É, é, a criatividade é muito quântica.
0: Uhum.
1: É, eu comparo imenso à física quântica. É tudo muito. Todas as hipóteses, as ideias estão aqui. O nosso esforço, o mo... nós devemos operar no modo aberto Como diria o John Cleese Há o modo aberto de operar e o modo fechado Um criativo deve investir muito tempo no modo aberto E o que é isto? É estar a olhar para o ar É estar a fazer zapping, agora falando de stupidificação Mas é dar um passeio e, e Alimentar, hidratar-se com muitas uhum. Fontes de inspiração É no fundo observar, pensar É um modo aberto Dar
0: só o espanto, Exatamente. como diz a poesia
1: Contemplar O modo fechado é aquele em que tu capturas a ideia tens as ideias todas aqui. Ou pelo menos, à medida que vais nutrindo, vais-te as ideias estão cá. Depois, quando tens que executar, uhum. tens que absorver. tens que, É esta a ideia. Tens que capturá-la. Quase como a física quântica, na superposição. Uh, se quisermos utilizar um termo, as pessoas estão lá em casa. O que é isso, superposição? Mas é um termo quântico, enfim. Se quisermos comparar. É muito caoticamente criativa mas é muito útil. Por exemplo, em comunicação de ciências. São uhum. dois mundos muito diferentes. Sim. Um muito concreto dos factos e outro muito... Muito abstrato, se quiser
0: Olha, e o Christopher Nolan, o rapaz mais esperto Mais esperto da sala? sala
1: Sim, sim eu, eu, que, que, Foi um amigo meu, agora não vou ser inconfidente que é, Tem lá uma exposição pública Foi ele que me disse Eu não quero estar a ofender ninguém Mas eu acho que ele atribuiu esta frase ao Pedro Mexia Que o Nolan tem a mania que é o rapaz mais esperto da sala Porque, porque eu, eu adoro o Nolan Eu não sei injusto Eu atribulho eu, eu digo que ele é o Kubrick moderno Porquê? Hum. Admiro imensa a capacidade de ele introduzir conceitos de art science quase pesados em blockbusters. Ele tem aquele tem os dois mundos, tem quase assim o cinema de autor. Ele tem aquele arrojo de introduzir ciência, relatividade geral, temas profundos de psicologia. O Tenet é, um, é um, o tempo, o, tem, o tempo de resto é um, é um conceito permanente na, na, na escrita de Nolan, pelo menos nos filmes de Nolan. Uh, mas consegue torná-los de forma. É um, são blockbusters, são, conseguem entreter, prendem. Olha, ele, se quisermos, é um comunicado. É um comunicador de ciência eficaz. Tem uhum. muito complexo de forma muito uh, digerível de ver. Eu adoro uhum. que isso é o Interstellar para mim é é o melhor filme da história, claro que não é o melhor filme da história, mas para mim é, o melhor é um dos filmes. Um grande de filme, sim. sim. é
0: que achas que Margaret Mead devia ser uh, estudada nas escolas ou nas creches?
1: <risos> sim, porque ela tem uma visão, ela é uma antropóloga uh, extremamente relevante. E há aqui um episódio Que até foi bastante divulgado na altura, no início da pandemia Foi, uhum. foi muito espalhado nas redes sociais esta história E acho que vale a pena lembrar essa história sempre Logo no início da creche Que é, lá estava a dar uma aula E um dos alunos ou alunas perguntou Professora, qual é que foi o primeiro Sinal de civilização Civilização de humanidade Qual é que foi o primeiro sinal daquilo que nos tornou humanos E se calhar para a plateia de alunos Para a sala, estavam à espera de uma resposta como Uma arma porque apesar de tudo a arma está muito relacionado com o nosso com a nossa origem com a nossa a nosso, a nosso preâmbulo enquanto espécie uh, uma uma obra uma, uma obra uma, uma forma de arte uma arte rupestre muito repestre, muito básica uh, um utensílio e não foi isso que Margaret Mead disse ela disse olha o primeiro vestígio de humanidade encontrado na sua opinião foi um fémur partido e curado Portanto, um registro, um vestígio de um fémur partido e curado. E ela expandiu. Um fémur partido e curado significa que alguém, um indivíduo, portanto, não quer estar a classificar como ser humano, mas um indivíduo, uh, parou, uh, cuidou dessa pessoa, lhe deu abrigo e a alimentou. Um ser ferido, na altura, no mundo selvagem, é um sinal de morte, é um perigo de morte para esse indivíduo tem muito menos capacidade de locação, portanto está exposto a outros perigos, a outros predadores. Como sabemos, o ser humano não é propriamente, é, não está no topo, ou antigamente não estava no topo da cadeia, portanto estava exposto a vários perigos. E saber que, na altura, portanto, esse vestígio determina que já tínhamos a capacidade de cooperação, de nos ajudarmos, esse é o primeiro vestígio de humanidade. E significa que nós somos a melhor versão de nós próprios quando cuidamos uns dos outros, quando nos ajudamos, quando trabalhamos em equipa e cooperamos. E, de resto, essa é, é o superpoder dos seres humanos. Claro que hoje podemos dizer que o superpoder dos seres humanos é a ciência, porque conseguimos coisas fantásticas uh, com a ciência. Mas a nossa grande vantagem é em relação a outros seres bem mais capacidades que nós. Repara, nós somos o ser que, que corre mais depressa. Nós não conseguimos voar não conseguimos sobreviver debaixo de água, é trabalhar em equipa, em cooperação e em conjunto que chegámos onde chegámos. E, portanto, esse vestígio, essa observação é deliciosa. É deliciosa e, numa altura de pandemia, na altura que foi bastante partilhado, eu na altura também fiz algumas comunicações nesse sentido, foi muito relevante e necessário dizer isso. que Nós devemos cooperar, se calhar até por um intermédio da ciência, a ciência também é uma boa é um bom mecanismo para fazer ou potenciar incrementar incrementar nossa taxa de sucesso. Neste trabalho aqui, portanto, essa observação é deliciosa. Nós agora
0: vamos, vamos ter espaço para então entrar no espaço, mas não, não com tanto espaço assim, porque esta conversa já vai longa ah, não tão longa como é o universo. Um, Por é que a espécie humana um, que já pôs os pés na Lua há tanto tempo uh, ainda não está em Marte? Este é até é um dos motivos para, para que se pense que, que a aterragem na Lua foi falsificada, porque já foi há tanto tempo e a tecnologia evoluiu tanto desde, desde aí.
1: Sim, é uma excelente questão. A corrida ao espaço foi determinante na progressão, no progresso científico Não só na portanto, na nossa relação com o espaço, mas também nas nossas vidas portanto, Como eu disse há pouco, muito do que desfrutamos hoje em dia De alguma tecnologia, vem de descobertas do passado Há, há, há progressos hoje a serem implementados na ciência do espaço Dos quais vamos colher os frutos daqui a alguns anos uhum. Portanto, foi fantástica a corrida ao espaço No entanto, não deixa de ser uma arma política e assim que deixou de ser Eu, é, eu, eu não quero eu não, eu não estive lá uhum. Mas quero acreditar que uh, Fomos à Lua portanto, a espécie
0: Queres acreditar? Ainda há assim um espaço para dúvida? Não, só porque
1: enfim, Mais uma vez, como eu tenho muito cuidado com, a, com as palavras Sim. Como eu não estive lá, é muito Sim. difícil Portanto eu vou acreditar na, na versão uh, Oficial e claro que estivemos lá uh, Na Lua Mas assim que deixou de ser Uma espécie de arma de guerra E estou a usar a termo com muito cuidado uhum. O investimento em ciência, repara que a partir dos anos 80, 70, 80, o investimento na ciência do espaço decresceu substancialmente. Uhum. O investimento público. A NASA, que era até então, agora temos os privados, e ainda bem, a fazer bons investimentos e a, a empurrar, ou ajudar a empurrarmos as barreiras do progresso científico do espaço, para mais longe. Felizmente temos o apoio dos privados. Um, um organismo público como a NASA era o que tínhamos, uh, pelo menos no Ocidente. O investimento, a fração do budget federal Para a ciência, ou pelo menos para a NASA Era muito superior, no princípio dos anos 50 60, 70, do que é agora É uma fração minúscula Claro que hoje também temos o apoio dos privados, como dizia Mas assim que deixou de ter interesse bélico Deixámos os planos De ir à lua, de explorar De sonhar com o espaço Um pouco para o lado Curiosamente, nos anos 80, já se falava De enviar seres humanos A tripulação para tripulação humana Devo sim, dizer, sim. a Marte Uh, e esses planos, rapidamente, foram uh, colocados lá. Hoje, estamos numa nova, se quisermos, uma nova corrida espacial, e eu arrisco a dizer que, mais uma vez, infelizmente, não é a ciência, não é o main driver. Aliás, nunca é. os grandes As grandes obras da humanidade raramente têm uh, o, o sentido de explorar como o, o o motivo principal. A corrida ao espaço não foi, definitivamente, apenas uma uma um, um endeavor da exploração espacial.
0: Um grande atleta dessa corrida ao espaço é Elon Musk, hum. Qual é a tua opinião sobre Elon Musk?
1: Elon Musk é o Iron Man do, dos tempos Brasil. Tem, é, é muito <risos> curioso, é assim. Eu admiro, eu admiro. Primeiro, é muito necessário e urgente. Uh, eu acho que de todos os grandes, uh, se quisermos, uh, milionários que estão a fazer investimentos no espaço, o Elon Musk, apesar de tudo, considero o mais sóbrio. Por exemplo, Richard é o
0: mais sóbrio.
1: Sobre no sentido. menos ao... cêntrico. É exatamente isso que eu queria dizer. Por exemplo, Richard Branson e o outro cavalheiro da Amazon, Jeff Bezos. Uh -huh. Fomos ao espaço. Há, há pouco tempo, uma campanha, eles foram ao espaço, aparentemente. O Virgin Galactic portanto, e a Blue Origin. Eles, o, o, o slogan foi: vamos ao espaço, vamos. porque agora o turismo espacial está muito em voga, vai ser um mecanismo muito interessante para também apoiar a exploração espacial. Portanto, retirar dos, dos organismos públicos como a NASA o investimento do, do, portanto, do transporte até uma estação espacial, por exemplo, ou outros mecanismos, outras fondas. Hum, é muito interessante essa, o turismo espacial também ajudar a exploração espacial, mas esses dois são um pouco cêntricos. Primeiro, não foram ao espaço, eles não ultrapassaram a linha de Carman que é a fronteira com o espaço. Não se pode dizer que foram ao espaço. Quer dizer, isso viajou de avião, foi ao espaço. Por essa lógica, eles estiveram muito próximos da, da, portanto, da linha de Carman mas não a ultrapassaram. O Elon Musk eu considero um pouco mais responsável. sobre talvez não seja a palavra mais interessante, porque ele também tem assim, um pouco de lunático, mas todos os gênios acabam por ser um pouco lunáticos. Na exploração espacial, acho que é muito interessante. Irrelevante e necessário este, este investimento do privado no apoio, no apoio, sobretudo, se ele quiser fazer investimento em turismo espacial, está no direito, até acho que tem algum interesse, acho que fazia muito bem a muita gente um dia que seja mais democrático e não seja caro. Porque hoje só está ao alcance de algumas pessoas, como Polesco, Tu gostavas
0: de, de ir aos espaços? Onde é que querias ir? Querias ir à Lua? Eu, se fosse à Lua, já ficava contente.
1: Olha, eu, se fosse à Estação Espacial, já ficava. Eu candidatei-me a um programa de um cavalheiro japonês. Eu, enfim, havia aqui um... Era um concurso público. Qualquer pessoa podia se candidatar e público, não privado, mas podíamos candidatar e ir lá. Eu, claramente, não, não passei, eu não tenho interesse nenhum. Mas porquê? Mas... Quais, quais eram os requisitos? Era ter alguma... ser uma espécie de figura, ser uma pessoa norm... normal, como eu, mas ter alguma exposição pública, eu ainda não tenho. Uh, e não só, eram, eram milhares de pessoas Portanto, eu sou um ser
0: Mas que, tu sou... sabes das condições que tens de ter Para estar, sabes ah, está, certamente tenho, numa, numa nave espacial
1: Infelizmente, eu Aplicar
0: acho... de comida uh, Comida sim, sem sim, ser sim, sim, em sim. pó
1: Essas eu Todo, vamos embora, mas o problema é que eu acho que não sobrevivia. Isto é mesmo Não se dizer. toma
0: banho, não é? toalitas
1: é que Não, a forma de tomar banho, mas não é com chuveiro. Sim, é, não é chuveiro. Exatamente. Mas só sobrevive-se lá. É, que é muito giro. é é uma experiência, pelo que vejo, de vários astronautas que estiveram na Estação Espacial, é uma experiência giro. Eu digo é no, no descolar. Uhum. Porque é preciso primeiro Ter alguma potência uh, física eu tenho, enfim, Não sei se foi da minha, do meu nascimento muito atribulado Tinha alguns problemas cardiovasculares Eu acho que não passaria Eu não dava um astronauta, definitivamente Mas adorava ir ao espaço e fazia falta a muita gente Ver a Terra de fora uhum. Aquele overview effect que os astronautas todos documentam Isto está documentado É um efeito psicológico uh, Tu estás no espaço e ver a Terra de fora Quase aquela perspectiva do pale blue dot uh, Muitos astronautas dizem que Eu estou aqui eu, eu pertenço àquela espécie E estou aqui a ver o terreno onde tudo aconteceu. Eu sou um olhar para toda a história, estou a ver o palco onde tudo aconteceu. Nesta perspectiva, no meu campo de visão, vejo tudo onde aconteceu. Uh, vejo onde tudo aconteceu. E este overview, effect efeito, é muito curioso. Quase que se tem um carinho. A frase é mesmo essa. Entende-se a Terra com a verdadeira fragilidade do planeta Terra. E isso uh, uh, é muito enriquecedor Para para os testemunhos Nos testemunhos destes astronautas É quase que o Yuri Gagarin O primeiro astronauta no espaço russo uhum. na União, Em plena Guerra Fria Disse, vendo a Terra de fora uh, O que eu tenho a dizer é Não destruamos este espaço tão belo Este overview está documentado e o efeito Acho que toda a gente faria bem a muita gente a Ter a oportunidade de ver o espaço, uh, a Terra de fora Seria fantástico Um dia eu só lá consigamos chegar até lá
0: Tu achas que não vais conseguir então em vida? <risos> Sim, se
1: o meu projeto correr tão bem que eu ganho muito não sei, eu acho, eu acho que vai ser difícil democratizar a, o turismo, democratizar no sentido financeiro. Sim, sim. Acho difícil nos próximos, posso estar a dizer uma barbaridade, mas nos próximos 50 anos, 25 anos, 50. E quando daqui a 50 anos já sou um senhor sénior, não sei se tenho as capacidades de falar, aí. tenho muita pena, mas invejo, daqui a 100, 200 anos, invejo o como será o mundo pelo menos do ponto de vista da exploração, invés no sentido gostava de estar presente.
0: Sim.
1: Se a nossa espécie, a nossa geração... É, é um
0: otimista porque há quem diga que o aval no horário e acho que dá assim um... Hum. um século para que isto meio que colapse, pelo menos a, a nossa espécie.
1: Sim, e mesmo o próprio Stephen Hawking, ele falava em mil anos ou cem anos. Sim, é, corremos muitos riscos, uma das barreiras à sobrevivência é que somos nós próprios. Uhum. E é importante, portanto, por isso é que eu também eu, eu insisto muito nesta tecla, esta perspectiva cósmica e científica de, do nosso papel aqui, é extremamente relevante. Faria muito bem a muita gente, e muitos líderes a ter esta perspectiva menos egoísta, menos. Terrena. Uh, terrena Misergótica. Do... Exatamente. Sim,
0: sim. O universo é tudo o que existe fisicamente, a soma do tempo, do espaço, as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergaláctico. Qual é o tamanho do universo? Já descobriste? Há uma resposta rápida e concreta sobre o tamanho do universo.
1: O universo é, um, é, um, é uma coisa o um universo observável e depois... o é um, é um o expectava que seja o um Universo. Portanto, o Universo tem cerca de 13.8 mil milhões de anos, para dar uma perspectiva cósmica, a Terra terá 4.6 mil milhões de anos. Portanto, da área terá... Uns... Eu não quero estar a dizer o um número de forma imprecisa, mas é difícil de mensurar. É bastante desafiante mensurar. Uh, mas pela... por aquilo que se chama o eco do Big Bang... Que de resto está, conseguimos, conseguimos ouvir 1% dessa radiação do eco do Big Bang naquelas televisões antigas, televisões da avó que fazem aquele tss, quando mudamos de canal. 1% dessa radiação, desse é o eco do Big Bang, a radiação cósmica de fundo. Mas 300 mil milhões, 30 mil milhões de anos, por de anos-luz de, de comprimento, será à volta disso. Portanto a, expansão, portanto, a expansão do universo também está muito. o recipiente, se quisermos. Uh, da expansão do universo não está dependente da velocidade da luz, quando aquela expressão faça-se luz e criou-se um o universo portanto a fronteira do cosmos não estará relacionada com a expansão da luz, isto causa, causa muita confusão então como é que o universo terá cerca de 3, 30 mil milhões de anos de luz se o universo tem 13.8 mil milhões de anos portanto uh, a fronteira portanto, uh, do universo se assim, a caixa está desligada desse conceito de, 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 expande mais rápido que a velocidade da luz aliás a expansão do universo Uh, é exponencial E qualquer dia estaremos bloqueados Isso é trágico, a morte térmica do universo Será esse o fim? Espero que para o universo uh, Daqui a bastante tempo Mas uh, em breve Como as galáxias Não falo dos grupos próximos de galáxias Que esses estão bastante colados, não se afastam tanto A nossa galáxia até vai colidir com a da Andrómeda Criando a Milkdrómeda Daqui a muito tempo, 4 mil milhões de anos uh, Ou mais mas uh, as estrelas, as galáxias longe, mais longe de nós, vamos deixar de as poder detectar. A luz já não... A, a velocidade de expansão é superior à velocidade da luz. Portanto, isso é trágico. Um dia imaginar que o céu à noite será mais triste, menos luminoso. Isso é péssimo.
0: Tu falaste de anos-luz, que é uma expressão que nós usamos muito quando uhum. queremos uh, falar sobre qualquer coisa. Por exemplo, isto está a anos-luz de acontecer. Sim. O que é um que ano-luz?
1: É Um ano-luz é, um ano são... Um ano-luz meta distância. Portanto, um ano-luz um... É a distância que a luz eu não sei de o número, o número É um número enorme uh, em quilómetros Mas um ano luz É a distância que a luz leva A percorrer no ano Portanto uhum. uh, a 300 mil quilómetros por segundo Por isso é que eu digo Por exemplo, quando nós dizemos já, A galáxia Andrómeda está a 2 mil milhões de anos-luz nós, se viajássemos à velocidade da luz Que é muito difícil, demoraríamos 2 mil milhões de anos de luz 2 uh, mil milhões de anos, quero dizer
0: Se te oferecessem uma viagem ao centro de um buraco negro Tu ias? Epá,
1: eu acho que uh, não
0: <risos> Porque não voltavas, não
1: é? <risos> o Neil deGrasse Tyson diz É tudo muito giro falar de buracos negros Mas se estiveres perto de um... Mas
0: quando foi disponibilizado é uma fotografia de um buraco negro Ficaste... É fantástico,
1: portanto aquela super imagem de 87 Sim, portanto um buraco super massivo um buraco negro supremacivo é fantástico Há hipóteses, as pessoas confundem o conceito de teoria com hipóteses A, a, a teoria é uma coisa já estabelecida há, uma hipo, há, há hipóteses muito giras sobre a natureza dos buracos negros Até suportadas, de certa forma, por cientistas creditados Stephen Hawking fantasiava, flertava muito com a, com, com a natureza dos buracos negros uhum. Ora, perguntas-me, se eu entrei num buraco negro Se fosse para pelo menos, que é, uma, é um jogo, é uma aposta Eu poderia perder tudo, morria logo à entrada mas se, vamos imaginar como diz Stephen Hawking, será que os buracos negros são portais Para outros universos Será que o nosso universo é um buraco negro Dentro de outro universo e será que Só ia saber se fosses negros... é, Estou-te partida... aqui a oferecer uma viagem, não queres sim. ir Posso aceitar, mas se for <risos> é Eu acho que não ia
0: Só que quando fosse um senhor sénior <risos> assim, assim, É uma boa forma de deixar este planeta é,
1: é definitivamente uma das grandes questões Um dos grandes mistérios, é a natureza uhum. dos buracos negros
0: sim. Há algo de mais espetacular no, no universo Do que um buraco negro
1: Hum, sim, sim, no limite, a origem do universo em si, esta uhum. questão de qual, o que é que há. É, é engraçada a fronteira do nosso conhecimento barra no Big Bang. É curioso. Sim. Mesmo que tu digas que o universo é uma espécie de hum, é uma ondulação. Big Bang expande, volta a encolher um Big Crunch, portanto, nesta ondulação infinita. Mas mesmo assim, onde é que está a origem? Como é que começou tudo? Portanto, a origem do Universo é fantástica. A origem da vida no planeta Terra é uma das questões fantásticas. Há, 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 há caminhos que, se, que se suspeitam que seja o mais correto, mas ainda é um dos grandes mistérios da vida. Eu diria que o mais fascinante para mim é... Enfim, parece que é contraditório, mas é o cenário de morte do Universo. Por uma razão até muito humana, se quisermos. Vamos aceitar que a visão correta e mais eficaz é a morte térmica do universo o Big Freeze. O universo vou fazer um grande fast forward uhum. o universo, as estrelas vão morrer e com isso todas as formas de vida vão morrer não haverá mais condições para a vida fluindo no universo o universo será mais tarde governado por buracos negros, galáxias de buracos negros e mais tarde o único, o último Uh, suspiro de existência no nosso universo moribundo serão a, a, a evaporação dos últimos buracos negros quando o último buraco negro de todos tiver evaporado potencialmente ou num espetáculo de luz final, esse suspiro final voltamos universo, ao nada <risos> nesse ponto final nesse ponto último nesse último espetáculo de luz o último testemunho de vida no universo ou de vestígio de vida no universo é mais um ponto de encontro é um ponto de encontro para tudo o que foi, é, será, tudo o que todas as civilizações, a nossa, as que houveram, as que houve, existem e vão haver, vão existir. Tudo nesse último suspiro. E isso é trágico por um lado, mas apesar de tudo é, é bastante revelador. Uhum. E tivéssemos todos presente isto, se calhar olhávamos para o próximo de forma mais humana, no sentido benigno disso. Portanto, é fantástico, parece triste, porque estou a falar de uma coisa muito triste, mas é, esta realização é, é enriquecedor.
0: É um bocado negro também. Se, se aparecesse, e estamos a falar de buracos negros, por isso é normal. Mas se aparecesse aqui uma criança de 5 anos e te perguntasse: Fábio, o que é um hum. buraco negro? Como é que tu o explicarias de forma muito simples? É
1: uma espécie de aspirador cósmico. Pronto. E ele passou: mas como assim? E, então como dos
0: Teletubbies.
1: Mas imagina, é uma estrela que morreu, uh, colapsou num ponto tão infinito, tão pequenino, que, tão massivo que não consegues olhar para lá para dentro. Portanto, é uma, quase uma barreira entre o nosso universo e o que estiver para lá seja o que for portanto é um ponto muito pequeno um aspirador tudo que passa à volta é triturado portanto não 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 tem hipótese Tritu estrelas são trituradas portanto é uma é um devorador é um bicho papão se quisermos para uma criança é um bicho papão que e as bolachas somos nós é um papão das bolachas é isso é um buraco negro
0: Fábio o que é um planeta
1: um planeta é um portanto é um é um vamos imaginar é o produto da são os filhos se quisermos ou netos de uma estrela massiva que morreu E que no seu lugar deu uma estrela e vários planetas São sobretudo os palcos Para para fenómenos interessantes Dentro dos quais a vida e Pode o... ser um planeta gasoso ou um planeta rochoso
0: E Fábio, o que é uma galáxia?
1: Uma galáxia é um carrossel De berço para a vida É um carrossel de estrelas eh, com planetas Portanto, é o nosso é a nossa cidade O sistema solar ser é o nosso bairro A galáxia é a nossa cidade cósmica, se quisermos E uma estrela? Uma estrela é um, é um forno é, o nosso, é um forno de energia é o, nosso, é o nosso aquecedor É o nosso berço para a vida, se quisermos É a nossa propulsor E o que permite haver vida no espaço, se quisermos É o nosso, vamos dizer É o nosso sol, no fundo, é isso É o, nosso, é o ponto de começo para tudo
0: E agora quero te ver explicar a teoria da relatividade A uma criança, que é dos conceitos Mais difíceis de perceber, okay. mesmo para adultos
1: Boa. A relatividade geral De Einstein, no fundo, determina Que o espaço é uma espécie de tecido, não é? E em cima desse tecido ficam, como uma bola de basquetebol em cima de um tecido de líquido, ou seja, é um lençol, tens as estrelas em cima desse, desse, desse tecido e depois os planetas. E a teoria da gravidade geral é uma teoria sobre gravidade, e esta é a explicação mais poética, se quisermos, que Einstein descobriu ou, ou arranjou para descrever a gravidade. O espaço-tempo é um tecido, um lençol, e a gravidade mais não é do que um planeta... Imagina que tens uma bola de basquetebol ou de bilhar em cima deste tecido e lanças um berlim à volta. A bola de bilhar provocou um funil. É? A funil o tecido do espaço-tempo. E a gravidade é isso. É o afunilar do tecido do espaço-tempo. E, e o planeta, no fundo, uh, gira. Uh, o, o Sol não atrai a Terra por uma força mágica, como Newton suspeitava. É simplesmente o afunilar deste tecido do espaço-tempo e os planetas giram em torno como num funil giram ali em torno. Portanto, esta, no fundo, é a visão mais simples da relatividade de Einstein.
0: E como é que enfias uma escada muito grande, uma escada de, de um bombeiro, por exemplo, dentro de uma cabine telefónica?
1: Uh, eu tento dobrá-la, parto aos pecados e meto lá <risos>
0: <risos> É um meme Meio geek sobre a, a teoria da relatividade Ah, boa, não estou a par. E, opa, A explicação que me deram não é que a máxima, uh, À medida que a velocidade aumenta A velocidade da luz, a velocidade uhum. uh, Máxima sim, sim. Uh, teórica do universo O tempo dilata e o espaço contrai Se andares rápido o suficiente O escadote vai contrair e vai sim. caber dentro da cabine Portanto, só tens de fechar a porta fica muito mais, rápido
1: Fica mais, mais denso, exatamente boa. A, sim, a complexidade
0: sim, sim, destes, 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 de explicar Estas estes, estes, estes teorias Achas que isso também uh, afasta as pessoas de alguma forma?
1: Sim. Mesmo quando
0: tentamos simplificar a linguagem para uma criança, não é fácil de perceber. De
1: todo, de todo, de todo. Embora também seja útil. Uh dizer os factos para ficar plantado ali o facto é este, para não haver dúvidas e depois em cima disso fazer estas analogias criativas. Sim, posso dizer que sim há, há, é o nosso dever de comunicadores de ciência fazer lo de forma o mais criativa possível. Verdadeira, mas criativa isso é o grande desafio para aproximar as pessoas da, da ciência, isso é o sem dúvida e haver espaço para essas pessoas comunicarem a ciência, isso é fundamental
0: e a teoria das cordas? O que é que é a teoria das cordas?
1: Isto é muito giro, talvez consigas explicar mais, até porque é mais prosaica se fizermos. A teoria das cordas, enquanto a relatividade de Einstein é uma teoria sobre o grande, a teoria das cordas é uma teoria sobre o pequeno. Uma teoria é uma hipótese, é uma hipótese sobre o pequeno, física quântica, que no fundo determina o quê? Vamos imaginar este copo, está aqui, é feito de matéria, como eu e tu. Se tivéssemos uma lupa, íamos ver que este copo é feito de moléculas. E mais uma lupa, ainda mais um, de átomos. E esses átomos, na sua estrutura fundamental, quarks e para já o modelo clássico para aqui não há mais nada, são os quarks Pronto. Uh, se quiséssemos fazer mais uma ainda, teríamos dentro de qualquer partícula fundamental um filamento de energia fundamental, uma corda se quiséssemos, daí teoria das cordas ou a hipótese das cordas um filamento de energia que seria a, 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 o elemento fundamental mais básico para todas as partículas para todos os elementos que nos rodeiam e que nos compõem, a nível microscópico e macroscópico e no fundo significa o quê? Que tu e eu somos músicas que vibram em vibrações diferentes. Se tu vibrares essa corda em Dó. Vamos imaginar, tens uma partícula. Se vibrares em Ré, tens outra partícula. Significa que as partículas no seu estado fundamental, diz a teoria das cordas, são vibrações diferentes da mesma corda. Tu serás uma sinfonia e eu serei outra, que vibramos de forma diferente. Portanto, o universo será um concerto extraordinário de música clássica. Portanto, é uma composição, se a teoria das cordas estiver certa. Que é uma teoria muito elegante, devo dizer. É uma hipótese bastante elegante. Apesar de estar a demorar muito tempo até ser comprovada bastante tempo até uh, mas é, é muito elegante até soa muito bem, para já não funciona
0: E os átomos são divisíveis ou indivisíveis?
1: Lá está, se fôssemos orientados por esta questão da teoria das cordas, sim uh, são divisíveis definitivamente aliás o fenómeno de uma bomba atómica Tem por base esse fenómeno da, da fissão <coughs> nuclear Mas se quiséssemos A proposta dessa teoria é que Além dos átomos e dos quarks e por aí fora Há este filamento escondido que vibra E que cria toda a matéria à nossa volta
0: Já aqui falaste várias vezes do Big Bang Que está sempre de fundo neste, neste tema do universo uhum. Nós estamos a expandir-nos Desde o Big Bang Mas estamos a expandir-nos para onde, Fábio? Se não havia espaço nem tempo antes do, do Big Bang, por, porque é que há sequer, porque que há sequer universo? Porque é que existem, é que existem coisas? Já pensaste é, nisso?
1: É o grande mistério da cosmologia. Isso, <risos> estás a ver, isso é, 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 é o que se ocupa a cosmologia, é pensar estas questões mais grande scale, de grande escala. A, a razão de, de, da origem do universo é, é, dos, é dos grandes mistérios. Portanto, há vários, uhum. um dos Nobel, portanto, o último Nobel em física, tem uma proposta muito interessante que no fundo é, está são as bases daquilo que é o Big Crunch. Há o Big Bang, que é, enfim, é o nascimento do Universo a partir de um ponto infinitamente pequeno, muito denso e muita energia, que expandiu muito rápido e que deu origem ao nosso Universo, que está a expandir progressivamente. Este deve ser, as leis da física que determinam que o Universo está a expandir progressivamente, são um aviso de morte. Nós É como dizia há pouco, a morte térmica do Universo. Esse será, para já, o nosso fim. Mas há esta hipótese, do há vários fins possíveis. Há o Big Crunch, que é o Universo expande só que a gravidade da matéria dentro deste contentor que é o Universo... Vence a velocidade de expansão Ou seja, está a expandir, mas a gravidade vai empurrando Vai cumprindo o universo E depois sugere-se que o Big Bang foi É isto, no fundo, vários Big Bangs Num Big Crunch, portanto, um salto e tarde do universo O que está para trás Será que estamos numa simulação Essa é uma das questões mais engraçadas Mas é muito fringe science Será que este universo é uma simulação Como é que foi criado É uma das grandes questões para as quais é dos grandes fascínios da ciência, da cosmologia, no geral, da ciência nos dá, mas da cosmologia em particular, não há uma resposta, não há uma resposta para onde vamos, enquanto espécie, devemos olhar para as estrelas e ver nas estrelas o mapa para a nossa, se quisermos prosperidade ou expansão ou o que quisermos chamar, como morrerá o universo? Tudo indica numa expansão, numa morte térmica é, é um pouco triste, é o Big Freeze mas é muito por aí.
0: Como nós estamos quase num universo perpendicular aqui nos espaços da, da filosofia, hum. uh, achas que a ciência alguma vez chega uh, à verdade, tendo em conta que é um ato uh, constante de, se cri de criticar uh, a si própria uh, não é uma verdade absoluta, é um método uh, que pretende chegar a respostas tem hipóteses e valida umas e hum. exclui outras. Alguma vez chega à verdade?
1: Em coisas muito concretas, sim. Por exemplo, a, a origem das nuvens, por exemplo, há coisas muito concretas que estão documentadas e, em princípio, estão... E, atenção, o exercício científico é extremamente rigoroso e, muitas vezes, é, é muito ardiloso. Portanto, é, é preciso apresentar uma hipótese, é preciso verificá-la de forma bastante intensiva por vários pares. Portanto, até chegarmos à teoria... Até chegarmos a facto científico, o percurso é, é longo, é, é difícil para quem faz o exercício da ciência. Einstein, no seu tempo, foi profundamente criticado, é preciso dizer. Uhum. Não significa, e é preciso a comunidade científica, e nós um pouco no geral, termos consciência, é que lá por uma hipótese proposta hoje, que aparentemente parece lunática, não significa que com o progresso, com o avanço da ciência não encontre mais. Ele tinha razão, como Einstein, no seu tempo ele foi profundo, chamavam-lhe lunático. E portanto, mas não obstante hum, Sim, o exercício da ciência O desafio é aproximar-nos O mais possível da verdade Esse é o grande desafio mesmo para Mas há respostas, ou há perguntas Que não tem, eu temo que não vamos ter Uma resposta concreta Acho difícil, pelo menos, tem muita pena A origem do universo, um dia não temos uma resposta
0: E não vamos ter certa. tempo para falar de religião Neste momento
1: Legião, mas... Posso fazer lo numa frase há uma, há uma expressão muito gira Que é o God of the gaps eu não excluo a hipótese, eu, eu, não, eu não tenho problema nenhum em pessoas que têm fé. Até acho bastante notável e admirável pessoas que me dizem Pá, eu encontro na religião uma forma de me comportar melhor que os meus, de me sentir melhor.
0: Mas também há uma componente de acreditar que não é só isto.
1: É, que a religião, portanto, que a Terra tem 6 mil anos ou 10 mil anos, ou não é sei. É um paraíso,
0: provavelmente, Exatamente. vamos para, outra...
1: portanto, problema... para um universo
0: perpendicular <risos>
1: Exatamente. Não. O meu problema é quando um livro de... de... Quando uma Bíblia entra numa aula de ciência? Eu aí é que eu tenho problemas. Quando tentamos impor a... Tem que entrar numa
0: aula li de literatura, provavelmente, ou não. Pode entrar numa aula de literatura, é uma, é
1: uma obra admirável de literatura, Sim. clássica antiga, se quisermos antiga, como o Corão, por exemplo, é são interessantes de estudar, mas eu tenho, eu tenho problemas quando entra numa aula de ciência. Mas este God of the Gaps há muito aquele argumento. Ah, vocês não sabem como é que o universo começou, deve ter sido Deus. Nós, até hoje, já olhamos muito lá para fora, ainda não vimos sinais do Senhor das Barbas e da Bata Branca. Não há evidência. Uh, portanto, só que a ciência vai progredindo ao longo das décadas. E este God of the Gaps, este pecutinho, este bolso, é um ever-receding gap. Portanto, vai encolhendo progressivamente. E um dia estaremos o mais próximos possíveis da verdade. Uh, e esta fricção entre religião e ciência baseia-se muito neste neste ponto. Há uma frase de Van Gogh, muito giro, de Galileu, que diz: A Bíblia. Diz-nos como ir para o céu Não nos diz como vão os céus Esta frase via estar estampada em muitas t-shirts Eu vou tratar disso se calhar Faz <risos> merchandising é? para o universo <risos> perpendicular sim, sim.
0: Voltamos ao início desta conversa hum. ao Star Trek Que teve o primeiro, uma, prima, uma, prima, uma cena Com o primeiro beijo entre uma negra e um homem branco hum. Em sinal aberto Nos Estados Unidos Isto é um sinal de que uh, Os argumentos sobre o espaço são de facto futurísticos Sim,
1: sim, e humanos a esta aproximação. E tenho o dever de o fazer. Portanto, lá está. Uh, uh, a ciência no geral, mas também, eu não quero também estar sempre muito preso a esta perspectiva cósmica, a este olhar cósmico da, da ciência do espaço para, para estas questões. Mas, definitivamente, nós temos muito a ganhar quando finalmente pudermos uh, aquilo que Carl Sagan falava de uma civilização de tipo um Apesar de falar muito e estar muito presa a questões da energia. da tipo 2 também. 2, Do, 3 e agora até a 7, porque entenderam, expandir um pouco essa escala porque o intervalo é muito grande entre de um aquela em que estamos nós agora, tipo 0, segundo esta escala de três patamares. Uh, mas se quisermos ser uma, uma, uma civilização planetária, se quisermos sobreviver, se quisermos se no nosso horizonte estiver a nosso bem-estar, a nossa prosperidade, é importante que estas questões sociais estejam uh, no, nosso, na nossa, no nosso horizonte. Uhum. E a ciência tem essa responsabilidade, sim. Uh, em particular, por exemplo, em ficção científica, como disseste. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, eu acho que, apesar de tudo, quem tem literacia científica, não falo de cientistas só, mas uh, eu acho que nessa comunidade há essa... Eu não lhe quero chamar de tolerância porque também não quer pôr a coisa nesse patamar, mas há esse entendimento que é tão básico, não é? Esta questão tão simples do respeito uh, uns pelos outros. É tão... Um, esta, como dizia Margaret Mead, nós somos bons quando nos compreendemos e trabalhamos em equipa esse é que é, Para mim essa chave é, esse chavão é fundamental E sim, a ciência tem esse papel muito importante
0: Tu falas imenso de paixão, paixão no jornalismo, paixão uhum. na publicidade, na comunicação de ciência Num projeto humorístico que tiveste e que creio que está disponível no YouTube sim porque a paixão e, e onde é que ela se situa no universo?
1: a paixão por jornalismo ou a paixão no
0: geral, né? Ah, a paixão situa? no jornal.
1: Eu acho que a paixão, esta paixão, é no fundo é um motor para fazer a diferença. Eu acho que quando temos paixão por algo, é é algo de flagra A ação e que que contribua para o que nós o façamos e tomemos a ação de forma intensa e apaixonada e que toca as pessoas eu tenho um profundo interesse por uh, comunicar, por informar, aquela urgência quase de dizer às pessoas que está a acontecer alguma coisa e, somando isso, à paixão pela ciência, torna-se óbvio. Eu, eu tenho que dizer, as pessoas têm que saber disto, das coisas que acabamos aqui de falar, entre outras uh, curiosidades sobre o, sobre o universo, não só, não só curiosidades, mas este ângulo diferente sobre a ciência e sobre nós próprios. Portanto, como é que isso, qual é, onde é que isso me coloca no universo? Se calhar, se me dissesse assim, Fábio, olha aqui a 30 anos, vou falar com uma astronauta ou um astronauta. E aproveito para dizer que adoro que hoje em dia se uh, incentive progressivamente mais a participação de mulheres nas áreas, nas stem fields, como se chama dizer. E é interessante e fantástico que vejamos cada vez mais exemplos nas ciências do espaço. Mas se me perguntarem, Fábio, olha, daqui a 30 anos, uma astronauta ou um astronauta português ou portuguesa... Uh, Disseram assim, olha, eu, eu decidi fazer astronomia ou estudar fisico, astrofísica porque cruzei-me com o conteúdo de um sujeito chamado Fábio num projeto do Universo Perpendicular. Eu, já fez sentido. Já fez sentido a minha, a minha existência, se quisermos. Ou pelo menos este projeto. É esse, o desafio, é esse o desafio. Não falo também de forma tão ambiciosa de contribuir para que aumentemos o brain power e, e tenhamos mais pessoas interessadas em ciência e executar a ciência, mas que pelo menos saibam o que é uma... A quanto tempo de distância estamos da, da galaxia Andrómeda, por exemplo Ou de outro aspecto curioso do, do espaço
0: como não tinha jeito para matemática, decidiu que queria ser jornalista, já que não podia fazer descobertas, pelo menos podia contá-las às pessoas, com o mesmo entusiasmo com que se lembra de ver as notícias sobre o Cometa Halley, em pequenino. No curso de jornalismo, na Universidade de Coimbra, apaixonou-se pela imprensa, no jornal A Cabra, pela rádio, na Rádio Universidade de Coimbra, sim, sim, sim. e pela televisão, na televisão académica. Durante o curso, descobriu ainda outra paixão, a de ensinar e partilhar conhecimento. Em 2012, com a crise, era preciso andar para a frente e agarrou a à criatividade, tentou publicitar foi para os Estados Unidos, antes de voltar para Portugal e começar a trabalhar como copywriter, hoje é diretor criativo de uma agência, tornou-se num gerador de ideias, diz que forma a tríade perfeita para comunicar ciência, do jornalismo, o compromisso pela verdade, da publicidade, a criatividade para comunicar e da ciência aquilo que considera mais importante a paixão. Ao contrário de Amália, que nem às paredes confessa o Fábio da Silva, diz que as paixões são para contar a toda a gente e nós agradecemos por ter partilhado tanto e com tanta paixão, na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Prazer, é, foi meu. Obrigada, Obrigado. Fábio. O que vamos fazer